1: Когда говорят о сером кардинале, имеют в виду, что некто обладает огромной властью, влиянием и из тени дергает за ниточки. Так за ниточки издалека и из-под тишка, но уверены и планомерно, дергают новые технологии и искусственный интеллект. А не наш серый кардинал сегодня. В результате традиционные сферы меняются, прогресс шагает семимильными шагами, а нам за всем этим как-то нужно поспевать. Это программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и сегодня говорим о новых технологиях в обучении и образовании, как они внедряются и что нас ждет в будущем. Мой собеседник Андрей Кедров – коуч в прошлом и специалист в сфере IT в настоящем. Не так давно он побывал в США на выставке конференции в Массачусетском технологическом институте. Чем он оттуда вернулся, он прямо сейчас и расскажет.
0: Эта выставка была посвященная, там есть такая технология, OpenEdX называется, LMS-система, Learning Management-система. В мире довольно известная, она там в тройку, в пятерку лучших систем. Но ну, не то что лучших, а она Open Source-система. Да, открытого взять, доступа. Открытого доступа, ты ее можешь взять, там, самостоятельно на ней построить класс по обучению шитью и вязанию, например, в электронном виде, либо ты можешь на уровне государства развернуть во всех школах это сделать. То есть, вот она такая мощная платформа. И происходило это в в MIT. Каждый год происходит такая выставка. Рассказывают, там собирается большой комьюнити как раз-то людей, компаний, которые внедряют это на работу, по всему миру внедряют. Просто почему выбрали поехать, поехать туда, потому что Open edX вообще-то был разработан студентами, выпускниками, они еще учились в MIT и в Гарварде. И они создали этот продукт для того, чтобы оцифровать, превратить вот в формат электронного дистанционного обучения те программы, которые были не в электронном виде в MIT и в Гарварде. В итоге это переросло в удивительную вообще-то э, инициативу вот, за многие годы есть э, такой сайт edx.com. Это как раз-то э, платформа электронного обучения, э, дистанционного, в котором собраны лучшие... это Вот на этой платформе OpenEdx построено, но там платформа это одно, другое, что туда загружено в эту платформу, да, и туда загружены курсы, какие-то платные, какие-то бесплатные, из MIT, из Гарварда, и сейчас они подсоединяют туда вообще очень много других вот источников, да, таких, и курируя это. Там наша компания просто мы, одно из направлений, это как раз-то развитие там EdTech, Educational Technologies, знания там, платформу, тот же самый, комьюнити, понимать, куда эти технологии идут, да, отчасти как AI туда будет, искусственный интеллект туда встраиваться, потому что мы и сами разрабатываем такое программное обеспечение и ну и вообще хотим понимать, что, что и как происходит. Да, вот я был на три или четыре дня, там была как раз такая большая конференция, где рассказывали такие же компании, как там наша, про то, что, как они внедряли каких успехов достигли, какие там неудачи на этом пути были, как их обходить, делились опытом. Вот, Это тоже создает... И вот в таком месте, где это было, где это было придумано.
2: А вот. какие э, успехи на пути внедрения этих технологий? И, соответственно, на противоположной чаше весов какие препятствия?
0: По-настоящему самым большим препятствием на пути внедрения любой технологии становятся люди которым потом надо пользоваться этой технологией, которые умеют, не умеют. Это не, не столько даже те, которые внедряют это, да, а те, которые будут пользоваться этим. Да. Но
2: это же самые правдивые тестеры. Они тебе скажут, это удобно, ну, это неудобно, а это переделай.
0: Ну, конечно, да. Поэтому я и говорю, что они такие... Э- Человек всегда хочет больше. Вот он получает что-то, ему надо больше. А вот здесь вот было бы здорово, чтобы вот так. А можно вообще на кнопочке не нажимать, а чтобы оно само делало? Да, можно. Вот искусственный интеллект появился. Вопрос просто, ну надо ли тебе это? Вот я так отчасти пошутил, но с другой стороны, то, что я увидел, по-настоящему мир технологий, мир даже вот этого железа, на котором технологии да, вот крутится, он сейчас позволяет строить... В хорошем смысле слова, безумные решения. Прям классные, безумные все это. Там всегда потолок, знаешь, какой-то вот, как говорят в IT, это мы можем сделать все, чего угодно. Там, дайте просто бюджет и время, да. Всегда упирается в то, сколько это будет стоить. За это конкретно кто-то платит. И вот здесь, если системно на это посмотреть, то кто в итоге это платит? Там конечный пользователь, он, не знаю, он платит лицензии за какие-то это компании, которая платит потом за внедрение технологии. Да? То есть некоторые технологии очень дорогие, там ресурсоемкие. Тот же самый искусственный интеллект, он, вот побочная вещь этого, да? Он же гигантская по сравнению вот даже с тем, что там классическая какая-то система, там бизнес-система, там два-три-четыре года назад, да? Он ну, скажу так, в десятки раз больше тратит вычислительных ресурсов. Ну, вычислительный ресурс это время процессора, там, диски, еще что-то, да? То есть об этом тоже надо думать. То есть это железо должно быть, оно это. Туда постоянно надо инвестировать, туда надо, чтобы а, чем больше у тебя ну, с искусственным интеллектом там, запрос от пользователя растет, да, тем больше тебе железа надо, место для хранения security, чтобы настроить так, чтобы там то, что нагенерило условно, оно куда-то не утекло, понимаете, а на фоне всего этого кто будет активизироваться, ну, хакеры, которым будет интересно все это вот взять, знаешь, кто-то посчитал что-то, я сейчас утрированно, да, то есть это такая вот вещь, что в какой-то момент ты понимаешь, я сейчас как раз про, что ограничивает, да, что Если бюджет бесконечный, ты можешь все что угодно построить, но он чаще всего конечный, и упирается он все равно в человека, которому, он, например, он платит 5 долларов, я сейчас условно 5 долларов за то, что нажал здесь кнопочку, у него здесь что-то сделал, он туда вложил свое время, и классно, а ты ему говоришь, а не надо будет кнопочку условно нажимать, ты можешь наговорить, система все это сделает, только вместо 5 долларов тебе надо будет 25 платить.
2: Ну удобно, как бы. Да, ну так не всех.
0: А, Кто скажет, да, ну 25 я лучше сам, понимаешь? И вот этот, и вот. Но ну, оно будет меняться сейчас со временем, да? То есть мне кажется, это и сами системы будут меняться. Сами системы, мне так, ну, мне так кажется, да, потому что уже хочется, знаешь. Смотрела кино, в английском оно Hure называется, где любовь пользователя с операционной системой.
2: Да, Харки, да, да. Харкин, мне Хим показалось Хим. очень странный этот фильм. А вот сейчас, мне кажется, я так, бы не да, могу.
0: По-настоящему, вот мы так хотим, да, чтобы у нас было. Ну, разговариваешь, тебе операционная система, искусственный интеллект дает все ответы, все это, да. Придет мир к этому? Может быть, да, а может и нет. Ну, то есть, да, если это кому-то будет выгодно, чтобы так было. Если мы будем готовы за это там платить, еще что-то. да. А нет, если это не очень будет выгодно. Там много вопросов по поводу персональных данных. Все, да, вот моей там цифровой личности. Ну, я уверен, что там и Google, и Facebook про меня сейчас иногда даже лучше знают, чем я сам знаю, что я хочу, что мне нравится, где я был и так далее. Да? Представ...
2: никому об этом не рассказывают, учитывая ну... GDPR.
0: Этого мы не знаем.
2: Но, ну, не я не просто должны, к тому, что да, очень много должны. информации, которую раньше не можно должны, было да. найти вот так вот по щелчку а. пальца о человеке или о чем-то, сейчас ты не найдешь никогда в жизни. Да, Все да, закрыто а и представ... перекрыто.
0: Ну, ты а представляешь, как вот будет с этими с ассистентами, с искусственным интеллектом? Они вообще будут всю твою жизнь знать, да? Ты будешь советоваться, спрашивать, еще что-то. То есть, если... Такая вот нейросеть способна тебе дать ответы, подстраиваться под тебя. Как ты думаешь, нейросеть, которая будет обрабатывать результаты этой нейросети для того, чтобы вот как-то классифицировать нас, для того, чтобы нам лучше продавали, находили или еще что-то, она реально? Да. Это очень сложный вопрос. То есть, что ограничивает развитие технологий? Мне кажется, сейчас это здравый смысл. И, как ни странно, выступление того же самого Илона Маска, который говорит, что это все вообще-то опасно. И он же это говорит не не потому, что он просто так говорит. Хотя есть вероятность того, что он это просто так говорит, чтобы поднять э, акции какой-нибудь из своих компаний. Есть такая вероятность, мы не знаем этого. Но там все равно лежит какая-то... Ну, то есть, какие-то опасения за этим, да?
2: Ну, хорошо. А хорошие кейсы, хорошие, успешные, вот такие уже реализованные проекты. Какие примеры приводили коллеги на конференции? Ну,
0: смотри, то есть, если мы там вернемся к вот этому OpenAdex и системе там Learning Management системам, внедрения их там для людей, да, то сейчас там гигантскими темпами, например, там развивается Латинская Америка, в которой на таких системах прям переводят много обучения там, и в школах, и в университетах на, на такое, да? То есть оно централизовано, внедряются системы. Там же, с одной стороны, надо грамотно, удобно это сделать, а с другой стороны, надо правильный контент, ну, правильный, да, нужный полезный контент туда.
2: Как это выглядит на практике? То есть, условно, у нас есть такая виртуальная платформа, и мы в школу, я имею в виду, мы дети в школу ходят уже не в реальную школу, а вот куда-то на платформу, сидеть а из так, дома с компьютера. Тоже да? Это тоже реальность. Ну То есть, это мы абсолютно... увидели в ковид, но сейчас это на а постоянной это, основе. COVID-19 это просто
0: скатализировал. Да? Он по-настоящему даже не то, что скатализировал, он легализовал это. Он легализовал, что вообще-то так...
2: Можно. Так можно было. Так
0: можно, так эффективнее, так вот э, здорово. Я ну, просто знаю, что в какое-то время, даже уже после ковида, вот в школе, в которой у меня средний сын учится, у них учитель, я сейчас, по информатики, он сказал, ну, такая, как бы можно в школу ходить, но я буду преподавать э, удаленно. То есть дети приходят в класс, гибридная такая вещь, да, он... Вот он там в зуме, он показывает, рассказывает, он оттуда может управлять всем, он видит эти результаты э, и так далее. По какой причине, не знаю, там может со здоровьем у человека, может это эксперимент он такой ставил, неважно. Но штука в том, что это полноценное, ну, полноценное обучение, то есть инструментарий для этого весь абсолютно уже существует. Это можно делать. И вообще вот это понимание такого гибридного обучения, социального обучения, это сейчас тема там, номер один в, в обучении. Да? То есть я не знаю, можно же, ну, Курсера, например, да? многие люди проходят там курсы, получают сертификат. Это вот принцип такой же. да, И Этот сертификат, он... Абсолютно годен там, Для того, чтобы ты мог пойти на работу Устроиться, смотри, я это прошел да, Потому что там контрибьюторами Курсера являются компании Microsoft, Amazon, Они делают свои курсы, загружают туда, да. в, в школе это тоже абсолютно Ну, то есть, сейчас, давай так Все мы видели, как ковид вскрыл многие вот эти вот моменты, да, там, потому что ну, сначала вообще непонятно было, как учиться. Потом вроде бы начали инструменты появляться. Там Teams для звонков, там, какие-то системы, в которых ты там, прямо тесты решаешь, учитель это видит и так далее. Да? Но что же все вот так вот развивалось? Я считаю, это ну, такой толчок этому дало. Но помимо того, что, к примеру, условно, в Латвии внедрили таких систем в мире, там стартапов тысячи, которые это делают. Особенно вот эти стартапы и вот эти обучающие технологии в таких странах, как Индия, там страны Латинской Америки, они сейчас прям взлетают, потому что там огромное количество людей, ну, условно, для всех школы и университеты не построишь. Но и не всегда это доступно, а обучение ну, вот дистанция обучение оно и по деньгам э, дешевле. Да? Если в нем инструментарий есть, и если в нем э, в гибридном виде ты можешь обучать одновременно тысячи человек, то это прям круто, понимаешь? То есть не просто прокликивать курсы, а можно же прокликивать ну, курсы, там интерактивные задания, давать задания, чтобы вот вы сейчас, там идет поток, вы вместе, а вот теперь вот вас соединили, там пир to пир такой, тебя вот с этим человеком, вот вам задание, отработайте, запишите результат этого любого упражнения, да, напишите свое эссе, ответьте на вот эти вопросы, отдайте в систему, и система с искусственным интеллектом пройдется и поставит оценку. Круто? Круто. Это освобождает учителя от того, что ему надо условно домашки проверять. Тем самым у него, как мы говорили, высвобождается время на что? На более лучшую подготовку к тому, что вот он непосредственно он должен делать, он должен своей харизмой, складыванием пазлов, вот неожиданными вещами доносить знания в интересном виде до аудитории. А вот все остальное, рутинное, это технологии пусть делают.
2: А решит ли эта технология нашу проблему с педагогами и с академическим персоналом, которого, ну, даже вот в Латвии мы сейчас видим, что в каких-то школах учителей не хватает? Я
0: больше вот про взрослых людей, занятых, знаю, чем там про школы и университеты, но неожиданный ответ. Недавно И я статьи читаю какие-то по, по этому поводу, ну, просто вот мне эта сфера интересна, да? «Возьмем отношение к учителю в Японии». Когда спросили там, у японского учителя, а когда у вас там праздник, день учителя в Японии? Он так смотрит и такой, да нет у нас такого праздника. И человек вот как бы жил вместе с ним, походил и увидел, что вообще-то, когда учитель заходит в класс, ему кланяет. Когда у него есть специальный там, отличительный знак на одежде, э, ему в метро место выступают, э, ему дают скидки, потому что То учитель. Ты ведешь святого... к
2: тому, что это элитарные профессии станет.
0: Это и есть. В, в мире, где будет распространен э, искусственный интеллект, а он будет э, учитель живой человек, который способен работать со смыслами, Учить, находить эти смыслы, который будет показывать своим примером коммуникационные навыки, заряжать, мотивировать человека, отчасти быть коучем, задавать вопросы и вот лучшее, что в человеке, раскрывать для того, чтобы, я считаю, что это будет элитарная профессия.
2: Но это вот когда-то, а нехватка у нас сегодня здесь, и сейчас.
0: Да, и
2: И решат ли технологии эту проблему?
0: Ни одна технология не решает проблему, пока не появляется человек, который скажет, я знаю, что есть такая технология, и давайте сейчас внедрять ее для того, чтобы это внедрение любой технологии, обучающей технологии, не знаю, бизнес-приложения, CRM, ERP, вообще не важно, успешно внедряется только тогда, когда во главе стоит человек, которого драйвит это, который хочет это, который видит в этом смысл и который смотрит не только в завтрашний день, но он и смотрит на 5 лет вперед, на 10 лет вперед и понимает, как этот странный мир, мир, будет развиваться туда, хотя никто не знает как, но он хотя бы видит форсайты, да, вот такие, ну вот, наверное, это будет так. И будет э, своим желанием это внедрять, потому что люди... Как я и говорил, они самые большие блокеры внедрения любой технологии, они будут постоянно сопротивляться. А А нам это не надо, это дорого, а зачем? А тут у нас 10 человек работает, а ты тут поставишь какую-то штуку, и нам один, а куда мы 9 человек денем? Понимаешь? То есть там, как Эйнштейн говорил, любую задачу можно решить только на более высоком логическом уровне. Вот надо, чтобы кто-то, кто хотел бы по-настоящему решить эту задачу, он поднялся на уровень выше.
2: Такое вертолетное видение.
0: Не всегда вертолетное. Иногда, знаешь, надо хотя бы на 15 метров взлететь. Такой взгляд со стороны птицы летящей. Вертолет это уже это такой следующий этап. Классический путь, давай в университет, в институт, там сколько? 3-4 года. Это классический путь. Да? Ну, вот... Он
2: сейчас проигрывает, он, он кажется проигрывает. более конкретно скучным, конкретно, более неинтересным. Конкретно
0: проигрывает, потому что это инвестиция вот этого времени. И это
2: вот здесь сейчас, Прямо а сейчас, электронное да, обучение открывает перед вот тебя двери любого университета сел, мира.
0: прям сейчас сел и этот. Знаешь, есть такая концепция: по-моему, school 21, школа 21 или 24, называется. Она во Франции была, да, когда обучают айтишников, Ну, прям вот с нуля. Это современный класс, это э, команды, и, по-моему, год или полтора. И оттуда, но ну, это каждодневные, куча домашних заданий, это куча челленджей, куча... Э, прям там методика очень жесткая, прям очень, да. Там все вот в таком вот в темпе проходится, и на выходе через полтора года получается человек, который может включиться в любую команду, потому что он все знает, он все это, да, не каждый туда пойдет, потому что это тебя выжимает, кто-то готов 4 года поучиться, чтобы спокойнее, да, кто-то вообще-то, это сейчас тоже популярная тема, а давай я пройду на Курсере какие-то курсики сейчас, вот я полгодика это, потом устроюсь интерном куда-нибудь в какую-нибудь компанию на маленькую зарплаточку, там годик поработаю, и компании, it компании тоже уже вот приветствует такое, приходи к нам, мы тебя поучим, ты туда включишься, ну, штука в том, что там даже не спрашивают, есть у тебя высшее образование или нет.
2: А зачем? Вот не все компании, я сталкивалась с ситуацией, не все компании берут вот таких новичков. Потому что если компания небольшая, но тоже айтишники, угу. им не нужны новички, да, они не, не хотят большие, тратить нужны. на них время.
0: Конечно. Да, и они вкладывают
2: большие. в тебя, чтобы что, чтобы зачем, чтобы ты точно так же дальше пошел учиться у кого-то еще. То есть ты не дашь им того выхлопа и тех денежных бонусов, что они в себя вложили.
0: Тоже э, вопрос с подковыркой. И тоже неожиданный ответ. Да. Есть разные компании. Есть компании, которым выхлоп, как ты говоришь, нужен прямо завтра.
2: Да, ну а ну, есть а... те, которые просто просиживают бюджет, и им все равно, там пять интернов придет или 10. То есть они запланированы уже где-то ну, там в бюджете. Я не
0: верю в то, что кто-то просиживает бюджет. Вот честно, не верю. Да. Мир все-таки изменился. Да? То есть все равно все компании, которые ну, условно инвестируют вот, в обучение и в то, чтобы приходили такой поток вот новичков, из которых все равно потом не каждый превратится там в сеньора и, и будет нести какой-то value, это все-таки долгосрочная стратегия. Долгосрочная стратегия, потому что, как ни странно, но это я с уверенностью могу сказать, что айтишники – это люди мира. По-настоящему это… Ну, у меня там, знаешь, концепция в голове такая есть, что… Там есть государство, а вообще-то айтишники живут в каком-то цифровом государстве, в другом. Оно не привязано ни к месту, ни, да, ни к чему не привязано. Оно а сейчас же своя...
2: есть этот классный статус от цифровой кочевника. Ведь может, очень вот, же так вот. отражает. Смотри, это цифровой сути.
0: кочевник, то есть сейчас все есть. Технологии мир уже к этому, этому что даже вот из Риги вот хороший там специалист, или не очень хороший, еще что он может найти удаленную работу, в Америке, там, во Франции или еще что-то, где не будут спрашивать, где ты работаешь, важно, чтобы ты выдавал результат, да? и ты спокойно, получая там неплохие деньги, можешь себе позволить там месяц здесь жить, месяц тут жить, еще где-то и так далее, то есть, а теперь смотри, вот в связи с этим это, это реально происходит, это, это правда, а есть компании, которые работают, э, вот, в той же самой Риге, к примеру, да, и им нужны люди, которые будут работать в этой компании, ну там бывает так, что надо в офисе, и, там культура такая, а может и не в офисе, но надо, чтобы где-то тут было, как таких людей, а конкуренция и с другими компаниями, и вот этими с Digital Nomads, которые везде, да, и в Digital Nomads вообще там вкусненько все это выглядит, и из инхауза начинают переходить все больше и больше туда, потому что там Иногда больше платят, иногда меньше, но у тебя свободы больше. А вот сейчас молодые ребята, какое сейчас у нас там поколение Z, или как они, я уже запутался, честно говоря, их так много. А у них вообще другой майндсет. У них самое главное, первая мотивация, которая у них есть, это лайфстайл мой, я привык вот так. Все, вот вы работодатели, подстраивайтесь под мой лайфстайл, да, вот Подстраивайтесь, окей Не подстраивайтесь, ну я найду, кто подстроится Неважно где И вот теперь смотри, вот в условиях вот этого Как компаниям, которые хотят, чтобы у них здесь была рабочая сила Как не проиграть вообще Ну, если ничего не делать сейчас, да Не создавать с самого начала работников, лояльных этой компании Это путь вниз Потому что у тебя все уйдут просто Все вот туда Поэтому это долгосрочная стратегия который, давай, мы тебя мы тебя научили, ты вот здесь, ты увидел, мы хотим, чтобы ты на нас там, не знаю, я, не знаю, я знаю, что это происходит, я не знаю там условий, контрактов или еще что-то, там, три года, пять лет должен на нас отработать или еще что-то, но это секьюрит людей. Изменится что-то с искусственным интеллектом? Может быть, да, потому что появляется технологии, там, копайлот, да, которые ты Вместо того, что у тебя там пять человек писали что-то, сейчас могут два писать, потому что какой то стандартные коды, стандартные эти вот, ну, будет писать, ты даешь задание, тебе искусственный интеллект это выдает код, и ты его там правишь, да? Изменится, изменится. В какую сторону, да, никто пока не понимает.
2: Ну, а мы про молодежь поговорили, а ведь есть еще тоже такой незадействованный, но очень хороший ресурс. Люди постарше, уже ближе к пенсионному возрасту, ведь тоже можно как-то задействовать их с учетом развития вот этих новых технологий обучения в интернете, в онлайне.
0: В современном мире возможно абсолютно все. Возвращаемся к моему ответу на какой-то вопрос, то если есть кто-то заинтересованный, который хочет этим заняться, то это возможно. Даже в IT есть, даже вот войти есть задачи, которые, ну, например, там, тестировщики на логику. Да, там надо понимать логику, там, р- р- вот просто взять и там, вручную там, проверить, как это работает, и грамотно написать: упрощаю сейчас: и грамотно написать: э, смотрите, здесь было запланировано так, работает не так, вот, похоже, там то-то, то-то. Да? Вот могут ли там возрастные люди это делать? Мне кажется, да.
2: Но они усидчивы, это, наверное, их тоже да, большой плюс. Да, могут
0: ли они это делать? Могут. Можно их обучить этому? Да. Кто-нибудь это делает? Не знаю. Ну, Так, чтобы вот на слуху? Нет. Всегда вопрос, а почему это не делают? Да? А может быть, потому что сейчас вот на там, тестировщик – это такая, ну, условно, там, первая ступень молодых ребят, 17, 18, 19 лет, которые. Молодые от себя не вижу.
2: приживаются, скажу я тебе по собственному опыту. Потому что я человек живенький. Мне надо, чтобы что-то происходило. И Когда У-у-у. ты страда страдай вечера сидишь и что-то там проверяешь, щелкаешь, и пишешь. То есть, тут тоже еще и мало того, что возраст, но темперамент, твоя личная мотивация вот этот баланс свободы, и занятого времени. Нюансов много.
0: Да, хорошо, ты права. Ты права. Нет, не
2: было, чтобы со мной кто-то согласился. Просто кусочек из личного к тому, что...
0: Да, это можно сделать. Можно вот к технологиям людей там... Причем тут тоже интересная штука. Вот мне сейчас... Вот 45 в этом году, да? Я понимаю, что там... 60 мне будет через 15 лет. да, Но я вообще-то планирую, что мне в 60 будет, ну, я буду больше знать, более активным буду, чем сейчас, потому что я сейчас на этом пути. Поэтому я я бы, например, не хотел бы, чтобы ко мне через 15 лет относились, как сейчас условно, к 60-летним, да, там, типа, как бумерами их там называют, да. Ой, он не знает, надо специально что-то и так далее, да. То есть, я бы не списывал вообще этих людей, потому что очень и сейчас уже даже, ну, вот, да, они очень много могут что делать, просто ну, надо научить. Другой вопрос, ну, они не начали учиться 10 лет назад, но мы не знали, к чему все это придет, реально. Ну, были предпосылки, да, ну, просто там события последних там 3-5 лет, они просто очень быстро начали все вот это разворачивать, технологии и так далее, да.
2: Ну, ты рассказал, как ты себя видишь в 60 это а. вот ну практически 15 лет, и мы еще раз встретимся и поговорим, а. как же а. все сложилось, да, всего-то а. каких-то 15 лет. Изначально ты для себя выбрал сферу IT как, ну, такую вот дорожку, ну, практически на всю жизнь. Понятно, что есть какие-то ответвления, и ты ходишь вокруг да около, и разное туда наслаиваешь какие-то возможности, которые по пути попадаются. А. Это классно, здорово. И понятно, что эта профессия будет... Ну вот до твоих 60 и дальше. Mm-hmm. Просто немножко она будет видоизменяться. Сейчас, мне кажется, жизнь у многих делится на профессию первой половины жизни, потом второй половины жизни. Ну, то есть их несколько уже за одну жизнь происходит. И вот эта вот профессия следующая, она должна быть связана с IT, с цифровыми какими-то вещами потому что без них никуда, и все, мы вот видим, что упирается в технологии, ну, или нет?
0: Искренне считаю, что, знаешь, есть такое, это все есть часть всего. Несмотря на то, что профессии там, разные, многогранные и так далее, все равно, я, я сейчас про себя, но я проверял тоже вот с другими людьми, мы ну, много общались, и когда мне там тренером, коучем тоже работал, чаще всего человек, ну, вот в зрелом возрасте, все равно же он себе ответил на вопрос, что я делаю лучше всего. Хотелось бы, чтобы так было. Где где мои сильные стороны, а где мои слабые стороны? У нас у каждого есть сильные и балансирующие их слабые стороны. Мне кажется, вот эта работа, которую важно проводить постоянно, потому что именно в ответе на этот вопрос скрывается... Какая моя будет следующая профессия Потому что то, что я делаю хорошо Это значит, что я буду это делать С удовольствием ну Не насиловать себя Если мне надо будет делать то, что лежит условно В, в плоскости того, что там, я делаю плохо Ну это что, это каждое утро просыпаешься Насилуешь себя, что давай я сейчас буду делать Вот это, потому что мне там деньги нужны лишь, что, Ну условно, да Опять же, я там в долгосрочной перспективе Это рассматриваю но если ты ответил, что я там хорошо умею вот это, хорошо вот это, хорошо вот это, такой разложил на конкретные какие-то умения свои, да, то вот с одной стороны. а С другой стороны, есть профессия, в которой тоже просят какие-то умения. А есть еще одна, один такой вектор, это такой твой жизненный интерес. Вот то, что тебе ну, иногда из хобби тем, чем ты давно занимаешься, просто тебе это интересно. И, и представляешь, когда ты начинаешь вот видеть такой вот вектор и на него с разных сторон свои умения прикладываешь и умеешь видеть, разложив любую профессию вот на эти скиллсеты, которые там есть, и посмотреть, туда вот вектор моего интереса заходит или нет... Неважно, это профессия как бы из другой сферы, но она тебя связывает с твоими внутренними какими-то вещами. Тогда это легче, тогда у тебя ты готов, потому что это вот ты раскрываешься, там, делаешь, тебе кайф на получающую за это деньги вообще прямо здорово. Да?
1: Начали с образования и искусственного интеллекта, а закончили выбором профессии, но все это на самом деле вещи связанные. Очень часто в последнее время говорят о том, что во что бы то ни стало, нужно подружиться с технологиями. Тогда можно будет работать эффективнее, на рутинных операциях экономить драгоценные часы и минуты, зарабатывать больше и гораздо увереннее лавировать между смежными специальностями. Ну что ж, поживем-увидим. Ну а на сегодня я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Вы слушали программу «Новое измерение». Всего доброго и до новых встреч в эфире.